0: Vamos a orar para que sea, ¿verdad?, Dios ministrándonos y hablándonos a través de su palabra. Para que sea Dios, ¿verdad?, llegando a lo profundo de nuestro corazón y a cada necesidad, ¿verdad? que tengamos. Amén. Pues oramos. Padre Santo y Padre Bueno, venimos delante de ti, Señor, a darte la gloria a ti, Señor. Padre, y a darte gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, que está con nosotros todos los días, Señor. Padre, hoy yo te pido, Señor, que tú le hables a cada corazón, Señor, que llegues a lo profundo del corazón de de mis hermanos, Señor para que tu palabra, Señor, Padre, sea realidad en sus vidas, Señor, y seas tú ministrándoles, hablándoles, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que puedan tener otra experiencia maravillosa contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y ante quien se doblará toda rodilla, en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Amén, Señor, amén. Qué bueno, ¿verdad?, Qué bueno que ahorita, ¿verdad? Isabelita estaba hablando sobre la esperanza. Y de eso pues yo les voy a hablar hoy. La esperanza de gloria en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilloso es el Dios Todopoderoso. Y nos dice así Colosenses capítulo 1, versos 23 al 29. Colosenses capítulo 1, versos 23 al 29. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentaros santos y sin mancha e irremisibles e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios el misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. wow ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué poderosa, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La versión Dios ha hablado y lo dice así, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia santo, sin mancha y sin culpa pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mí, en mi propio cuerpo, lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje. Es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado a su pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloria, la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo que está entre ustedes Y que es la esperanza de la gloria que han de tener Nosotros anunciamos a Cristo aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría Para presentarlos perfectos en, perfectos en Cristo Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da ¡Wow! ¡Qué maravillosa, ¿verdad?, la Palabra de Dios. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando nos metimos y estudiamos la Palabra de Dios. Pablo nos dejó en el versículo 23, entre otras advertencias, que no nos movamos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Y entonces, ¿cuál es esa esperanza? Pues, por un lado, la esperanza de la salvación de la salvación plena, aquella que nos asegura que por haber creído en Cristo, hemos quedado libres de toda condenación del presente y del futuro en relación con el pecado. Y todo esto, porque quien nos ha quitado la condena del pecado, también ha destruido el poder, el poder del pecado sobre nosotros. Es por esa esperanza, que tenemos en que un día seremos presentados también delante de él sin mancha sin arruga ni cosa semejante qué día tan glorioso será aquel donde seamos limpios de toda culpa y corrupción que deja el pecado y seamos hechos criaturas perfectas así como aquel hombre que él creó al principio quien no conocía el pecado Sí, la esperanza gloriosa que hemos conocido por el Evangelio es la razón más grande que nos sostiene y la que nos motiva a seguir adelante. Esta esperanza gloriosa es lo más importante en nuestras vidas, mientras que la esperanza del mundo está en lo temporal y en lo pasajero. Para muchos, la esperanza está en el nuevo presidente de turno, o en el nuevo gobernador o en la bolsa de valores o en las promesas de tiempos mejores o en sus capacidades para resolver cualquier situación que interrumpa la paz y felicidad buscada. Pero nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón hemos puesto en Cristo nuestra esperanza y de ella na- nadie nos moverá porque de acuerdo con el pasaje que leímos esa es una esperanza de gloria analicemos la esperanza de esta analicemos la naturaleza de esta declaración de esta esperanza primero veamos lo que hace única esta esperanza Primero, Cristo en vosotros. Esto lo leímos en el versículo 27. Cristo en vosotros. La Navidad se define como Dios con nosotros. Cuando Cristo nació en Belén, pero después de eso y en virtud de conocer a ese Cristo de la historia como el Salvador personal, ahora decimos como Pablo, Cristo en vosotros. Y la única persona que puede decir esto es alguien que, como Pablo, en el camino a Damasco, ha tenido un encuentro con él y lo ha invitado para que viva en su corazón. Unas personas dicen que los hoteles favoritos de la familia real británica en los Estados Unidos incluyen, entre otros, eh, el Waldorf Astoria en Nueva York y el Beverly Hills Hotel porque el concepto británico es que la realeza se merece lo mejor. Guau, qué tremendo, ¿verdad? La realeza se merece lo mejor. Pero yo te pregunto, ¿y Cristo merece lo mejor? Pero mira la ironía de la vida de Cristo mismo. El Rey de Gloria, el que es preeminente sobre todas las cosas, eligiera establecerse no en un hotel de cinco estrellas, sino en pecadores imperfectos y redimidos como nosotros. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilloso, ¿verdad? ¡Qué maravilloso es cuando tú tienes la experiencia de conocer a Cristo! Y aceptarlo como tu salvador. Y entonces, y entonces, Él mora dentro de ti. Él mora en ti. Colosenses, capítulo 1, verso 18, dice. Colosenses, capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia la versión Dios Dios habla hoy lo dice así además Cristo es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo el que es el principio fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo yo te pregunto Cristo lo primero en tu vida. Entonces, ¿qué significa Cristo en vosotros? Que la ley ya no me condenará, que mi vida está llena con su santa presencia y poder, y que ahora Él es el centro de mi vida que Él ejerce su soberanía en mi corazón y que ya no tengo otro dueño, sino solo Él. Bendita sea su presencia en nosotros. Entonces esto nos lleva a la, a la esperanza de gloria. Lo que uno aprende de una cultura como la americana, es el énfasis que se pone para que el ciudadano se capacite con la mejor educación, que tenga acceso a mejores trabajos, que logre su propia casa y que tenga dinero dependiendo de su, de su finanza. ¿verdad? Esto hace a la persona autosuficiente, con posibilidades, con posibilidades de hacer realidad los propios sueños con un trabajo duro y determinado. Y los que llegan a este país, quienes vienen tras el sueño americano, siguen los caminos de, de esa cultura. Pero, hermanos, Dios nos ha destinado para algo más que el sueño americano. Dios nos ha creado para su gloria. Eso significa que nosotros no nacimos para este mundo sino para el mundo de Dios o sea, para su gloria Jesús no lo pudo pudo decir mejor cuando oró al Padre Celestial diciendo en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 17, verso 16 Juan, capítulo 17, verso 16 que dice no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Para esa gloria, pero esa gloria no es solo para el futuro. Este a veces es el problema de de muchos creyentes. La esperanza de esa gloria, además del cielo prometido, es para nuestra vida diaria con Jesús. El Señor desea que vivamos el anticipo de esa gloria haciendo, haciendo lo que Él mismo Cristo hizo. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 2, versos del 5 a 10. Filipenses capítulo 2 Versos del 5 al 10 Dice así Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante A los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le saltó hasta los humos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Ese es el Jesús todo maravilloso que nosotros conocemos. Mira esta historia. Se titula Aquí habita Jesús. Un niño, hijo de un científico, asistió con su padre a una exposición donde colgaba un enorme cuadro que decía Dios no está en ninguna parte muchas personas comentaban en voz alta la sorprendente e innovadora teoría materialista que se estaba presentando e incluso algunos movían su cabeza afirma- afirmativamente mientras leían aquel, aquel letrero el pequeño que apenas comenzaba a leer se detuvo bruscamente y tras breves minutos de consideración corrió hasta su padre y le dijo mira papá ese letrero dice Dios está aquí ahora en su mente infantil no había ninguna otra interpretación posible fíjate que la mayoría de la gente dijo, vio el letrero y leyó, Dios no está en ninguna parte pero mira lo que vio el niño Dios está aquí y tú puedes creer eso que Dios está aquí hoy y desde aquel día el nombre de la ciudad será aquí habita el Señor cuando vamos a Ezequiel en el capítulo 48, verso 35 nos dice en derredor tendrá 18 mil cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama y en la versión Dios ha hablado y lo dice así la, mu- la muralla me dirá en total 9.000 metros de largo y el nombre de la ciudad será en adelante el Señor está aquí. Qué tremenda, ¿verdad? Qué tremenda es la palabra de Dios. Es, es importante para ti saber que Dios está a tu lado. El versículo de hoy pone fin a una historia dramática y dolorosa durante años Dios había luchado para que su pueblo escogido lo aceptara como su soberano y lo dejara morar con ellos pero una y otra vez había había sido rechazado por aquellos a los que él mismo habría de venir a salvar hoy después de tantos años el mismo Dios que te buscó, que te llamó, que te rescató y que te restauró, te vuelve a proponer su compañía. Él quiere caminar a tu lado. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando podemos ver nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre, ¿verdad? Siempre estoy pensando en esto. Cuando hacemos, ¿verdad? Una mirada retrospectiva a nuestro pasado... Y podemos recordar cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios. Cómo era, ¿verdad?, que vivíamos sin conocer a Dios. Y cómo es que ahora, conociendo a Dios, podemos tener esa esperanza del Cristo de la gloria. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? segundo veamos el compromiso de esta declaración o de esta esperanza mira qué tremendo gozarse en las aflicciones y eso lo vimos en el versículo 24 gozarse en las aflicciones Pablo pasó de perseguidor de la iglesia a ser perseguido por ser ahora parte de ella y fue tal su determinación en esta, en esto, que para él, los sufrimientos que padeció por causa del Evangelio, lejos de sacarlo de su empeño en predicar a Cristo, se gozaba porque estaba convencido que la gloria que buscaba no era la de él. No era la gloria de este mundo, sino la gloria de lo alto wow ¡Qué tremendo, ¿verdad? En 2 Corintios, en el capítulo 11, versos del 24 al 28, Pablo, en su defensa propia de los que dudaban que él era un apóstol, ha dejado una lista de padecimientos, con lo que nos ha dicho que para mí el vivir es Cristo y el morir. Es ganancia. Wow, es tremenda, ¿verdad? Qué tremenda declaración. Si leemos los versículos, nos dice así: De los judíos, cinco cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y frío. Y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Guau! Wow, ¿Verdad? ¿Qué credenciales, verdad? De un enviado de Dios. Fíjate que no es, por ejemplo, cuando una persona quiere ser presidente de una nación o gobernador. ¿Qué es lo que busca? Gloria para sí mismo. Ser famoso. Ser conocido. Pero eso era lo que buscaba Pablo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es cuando vemos una persona que conoció a Dios y por amar a Dios pasó un montón de aflicciones. Pero mira cómo dice, que se goza en sus aflicciones. No se pone rebelde, como a veces, muchas veces nos pasa a nosotros, sino que se goza en sus aflicciones. Gozarse en en las tribulaciones de la vida es una contradicción de términos. El mundo nos ha mostrado que el gozo no tiene que ver con los conflictos, ni con las enfermedades ni con otras pruebas. Que el gozo es una expresión de satisfacción, de triunfo, de honores, de fiesta y derroche. Y eso era lo que pasaba Pablo. Wow, ¿verdad? Qué contradicción. Pero la esperanza de gloria sobre la que se funda nuestra fe es examinada por las aflicciones. Y la verdad es que No todos pueden decir como Pablo, que se goza en su tribulación. No todos nosotros podemos poner una lista de aflicciones, pero si vinieran, aceptémosla por la gloria que nos espera. Bendito sufrimiento. Segundo, amar amar a la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 24. Pablo Tuvo un encuentro con Jesús y además de llevarlo a una radical conversación de quien posteriormente va a hablar de él como la cabeza de la iglesia, tuvo por ella su más especial amor, dedicación y por quien sufrió hasta la misma muerte. Su pasión por la por la iglesia nos ayuda de igual manera a trabajar, a luchar y a consumirnos por ella. En la esperanza de gloria a la que hace referencia, la iglesia ocupará un lugar especial. Nos llama la atención que Cristo no solo, no solo murió por todos los pecadores, sino que lo hizo también por la iglesia, con el propósito de pre- presentarla. Asimismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. En esto hubo dos acciones supremas. Un gran amor y un gran sufrimiento, lo cual habla tanto de la, de la naturaleza de la iglesia. Estas dos cosas nos deben relacionar también con la iglesia. Debemos amarla, pero debemos estar dispuestos a entregarnos a ella, aun si esto nos costara la misma vida. Yo te pregunto, ¿pero acaso no vale la pena servir con todos nuestros dones y talentos a esa iglesia por la que Cristo dio su vida? Si es esa iglesia la que un día estará vestida para ver las bodas del Cordero, vale la pena sufrir por ella. Tercero, veamos el misterio revelado de esta declaración o de esta esperanza. Un misterio que había estado oculto y eso lo vemos en el versículo 26. Dios nos llama la atención, fíjate, nos llama la atención que Pablo, en el contexto de su gran declaración acerca de la esperanza de gloria, hable de un misterio que había estado oculto. ¿A qué se refiere con esto, Pablo? A primera vista, pareciera que Pablo estuviera hablando de algo difícil de descifrar o entender, como si fuera un secreto. Pero la palabra que usa acá es para hablar de algo que ha estado oculto o escondido a las generaciones anteriores. Así que Pablo nos va a decir que ese misterio ha sido revelado a todos los santos, eso es, a los judíos y también a los gentiles como nosotros. El contenido de ese mensaje es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ambos pueblos habían vivido alejados de Dios y sin esperanza. Mire esta historia. se eh, Se titula La escalera era un sueño. Un hombre soñó que había construido una escalera que iba de la tierra al cielo y que cada vez que hacía alguna buena acción la escalera subía un par de metros. Cuando hacía alguna cosa extraordinaria la escalera subía aún más y cuando daba fuertes sumas de dinero más todavía. Después de un tiempo Ya era tan alta que no se veía la parte superior, perdida entre las nubes. El hombre creyó que cuando le llegara la muerte, subiría su escalera y entraría directamente al paraíso. Pero escuchó una voz del cielo que decía, «El que sube por otra parte, el tal es ladrón y robador». En eso se cayó la escalera y todo, y se despertó. Vio que si quería ser salvo, debía hacerlo por otro camino, y no por el de las buenas obras. Y entonces tomó el camino único, el Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es Dios. En el caso de los judíos, quienes, quienes tienen una, to, toda una historia relacionada con Dios, habían vivido lejos de él, sobre todo en lo que respecta a su esperanza mesiánica. En el caso de los gentiles, o sea, de nosotros, más porque ellos vendrían a ser injertados como ramas silvestres en el olivo que era Israel, Pablo nos dio a conocer este misterio a a través de la predicación de la palabra. Ahora nosotros, los gentiles, también gozamos de esa esperanza en la gloria que ha de manifestarse. Segundo, visto en la riqueza de de la gloria. Y eso lo vemos en el versículo 27. Pablo, antes de hablarnos, de la esperanza de gloria, nos habla de las riquezas de la gloria. Entonces, ¿qué quiso decirnos con esto? Pues si bien, si bien es cierto que la tierra, que en la tierra tenemos grandes tesoros, muchos de ellos concentrados en pocas manos, las riquezas de la gloria de Dios simplemente son incomparables. No puede haber algo más rico que esta gloria de la que Pablo nos habla. En el Antiguo Testamento, aquella gloria de Dios se manifestaba de una manera visible y en no pocos casos hizo su su presencia, de la que Israel tiene el recuerdo por ser el único pueblo en la tierra que vio esa gloria anticipada. Antes, De ser disfrutada en el cielo. Pero la riqueza de esa gloria llegó a su cumbre cuando la vimos en la presencia de Jesús. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Fue el apóstol Juan, quien hablando del verbo del verbo eterno y luego del del verbo encarnado, dijo en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. Y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Jesús que tenemos hoy en día, y que nosotros lo conocimos cuando lo aceptamos y le abrimos nuestro corazón. La versión Dios ha hablado y lo dice así, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del padre por ser su hijo, único, abundante, en amor y en verdad. Así que la gloria que fue un privilegio para Israel, ahora la podemos disfrutar también Nosotros los gentiles en la persona de Jesús. La gran tarea nuestra será la de dar a conocer entre la gente la riqueza de esa gloria. Wow, wow, ¿verdad? Qué maravilloso es ese Jesucristo, ¿verdad?, que nosotros conocemos y que cuando le entregamos nuestro corazón, vino a morar en nosotros. Cuarto. Veamos el propósito de esta declaración o de esta esperanza. La esperanza de gloria a la que Pablo se refiere tiene su origen en la predicación del Evangelio, el que contempla a Cristo en toda su dimensión. Jesucristo es el Evangelio mismo. Él es la vida eterna. Y ese Evangelio es el que Pablo ha anunciado pero él tenía un propósito si bien es cierto que él anunciaba enseñaba y amonestaba a todo hombre era con el único propósito de que ellos llegaran a ser perfectos delante de Dios la predicación contempla el ganar almas El ganar a los pecadores para Cristo, salvarles de la ira divina, pero también, luego de eso, enseñarlos con toda sabiduría para que lleguen a ser auténticos discípulos de Cristo. Hasta que crezcan en su cuerpo y lleguen a tener total madurez, lo que Pablo habla de perfecto en Cristo para prepararlos de manera que disfrutemos de esa esperanza de gloria aquí en la tierra y luego la que nos espera en el cielo. Pablo nos dice que para esto lucha según la potencia de él. No es fácil llegar a esa madurez, pero esto es la meta, el propósito. Los que nos ayudan a lograr esto nos animan continuamente y porque nos aman, también nos exhortan a llegar a esa madurez espiritual. Pablo nos lo había, no, aún no había logrado la perfección completa, pero dice que prosigue a la meta. Entonces, concluyendo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué declaración tan llena llena de significado y reconocimiento para aquel que todo lo hizo por nosotros? El salmista se preguntó una vez diciendo en el Salmo 73, verso 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. La versión Dios ha hablado y lo dice así. ¿A quién tengo en el cielo? Solo a ti. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y quién es el que está allá que es nuestra esperanza de gloria? Alguien hizo un resumen de su vida de la siguiente manera. Nació en una oscura oscura aldea, hijo de una mujer campesina. Creció y trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años. Entonces enseñó, predicó el evangelio y sanó toda enfermedad y y toda dolencia. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo una oficina, no estableció una familia ni poseyó un hogar. No fue a la universidad, nunca viajó a más de 320 kilómetros del lugar de su nacimiento. Nunca hizo ninguna de las cosas que se, aso- que se asocian usualmente con la grandeza jamás presentó credenciales porque porque no las tenía él era su propia credencial había llegado apenas a los 30 años cuando la corriente de la opinión pública se volvió en su contra sus amigos huyeron fue entregado a su a a sus enemigos y se le sujetó a la farsa de un juicio fue clavado en una cruz entre dos ladrones mientras agonizaba sus verdugos echaban suerte sobre su, su ropa única propiedad que tuvo en este mundo cuando murió fue depositado en una tumba prestada gracias a la piedad de un amigo y resucitó al tercer día 20 siglos han pasado y sigue siendo la figura central de la raza humana y guía del progreso del, del hombre ni todos los ejércitos que han marchado ni todas las escuadras que hayan navegado ni todos los parlamentos que hayan sesionado ni todos los reyes que hayan reinado puestos juntos habrán afectado la existencia del hombre sobre esta tierra como lo ha hecho esa única vida central de todos los siglos Hermano, nada vale más en esta vida que vivir para esa gloria del salvador entonces yo yo les pregunto ¿Por qué no amar y servir al que nos ha dado esta esperanza de gloria? Qué tremendo, ¿verdad? Y qué maravilloso es conocer a ese Dios que es todopoderoso y que un día va a venir. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero sí sabemos y estamos seguros que va a venir, que va a regresar por su pueblo. Amén. Pues inclinamos, inclinamos nuestro rostro. Ahí donde está. Si hay alguien, ¿verdad?, que no conoce a Dios, que no le ha entregado su corazón a Dios y quiere entregárselo, pues Dios te da la oportunidad de hacerlo hoy, ¿verdad? Para que Él llegue a tu corazón y llegue a tu vida. Y tu vida sea una vida nueva, ¿verdad? Se abre una puerta nueva a tu vida. Y qué bueno es, ¿verdad? Cuando abrimos nuestros corazones y Él entra, ¿verdad? Y produce un nuevo corazón, ¿verdad? Una nueva esperanza en nuestra vida. Amén. Si hay alguien también, ¿verdad? que Dios le ha hablado a su corazón, que Dios le ha ministrado a través de su palabra, que tenía alguna necesidad y Dios llegó a su corazón, a su necesidad. Levanta tu mano ahí donde está para orar por ti, para que Dios siga obrando en tu vida y Dios siga manifestándote. Amén, Dios te bendiga. Y Dios siga manifestándose en tu vida de una manera maravillosa. Amén. Dios te bendiga. Y Dios siga obrando, ¿verdad? Trabajando contigo. Porque no podemos decir, ¿verdad? Que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo. Sino que cada día es una nueva oportunidad de venir ante Él, ¿verdad? Para que podamos seguir aprendiendo, seguir conociéndolo más. Para que Él siga obrando y trabajando con cada área de nuestra vida. Qué bueno es ¿verdad? reconocer que lo necesitamos, que cada día es una nueva oportunidad de abrir nuestro corazón a Él para que Él siga haciendo milagro en nuestra vida. Y esto me acuerda, ¿verdad? Antes, antes de la alcaldía cerrar, antes de nosotros irnos de un receso navideño el miércoles 23, Pues yo le había dicho a un compañero que trabaja trabaja conmigo. Él es el que se encarga, de las computadoras. Y a él lo, lo, lo lo operan en estos días y yo le había dicho que subiera a la oficina donde yo trabajo para orar por él. Y él por la mañana no subió. Pero que yo bajo, ¿verdad?, yo bajo y entrego unas órdenes y lo veo. Y le, di, y le digo, ¿no subiste? ¿Qué pasó? Es que estaba chacho, es que todas las computadoras ahora se dañaron y tuve que brear con ella Pero no me voy de aquí sin que tú hagas la oración por mí. Y yo, pues subo, me subo a la oficina y empiezo a trabajar allí. Estoy enfocado allí, en el trabajo allí, en una orden, ¿verdad?, que estaba sacando. Y en ese momento llega él. Chepo, llegué, me dice. Aquí estoy. Y empiezo a orar por él y que sí, ok. Y cuando terminamos de orar, me da un abrazo. Tan fuerte que yo creo que por poco los huesos me los rompe. Pero qué bueno, ¿verdad? Cuando podemos disfrutar de la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bueno es cuando, ¿verdad? Hacemos lo que Dios nos manda hacer. Así que ahí donde está, vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas y sea Dios, ¿verdad?, proclamado. Donde quiera que estemos, ya sea en los trabajos, en el vecindario, en nuestra comunidad. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, podamos ser de bendición a cada vida, ¿verdad? Que nos encontremos. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, Padre de venir ante ti, Señor, Padre Santo, para que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, transformándonos, Señor, Padre Santo, y obrando de una manera bien grande, Señor. Padre, tú lo sabes todo, para ti no hay nada imposible, Señor, todo es posible para ti, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, tú sigas enseñándonos, Señor, sigas perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros, Señor, y que cada día, Señor, sea, Padre Santo, Padre, sea, Padre, una bendición, Padre Santo, estar contigo, Señor. Padre, y podamos, Padre, Padre, compartir, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Que podamos, Padre, llevarte a ti, Señor, a cada lugar en que estemos, Señor. Padre, porque no nos avergonzamos de ti, Señor. No nos avergonzamos del Evangelio, Señor, porque es poder, Señor, poder para salvación, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. La gloria, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú llegaste a nuestras vidas, Señor. Transformaste nuestros corazones, Señor, Padre Santo. Y ahora hacemos, somos, Señor, las personas, Señor, Padre agradecidas Señor de ti Señor agradecidas con lo que has hecho Señor y seguirás haciendo Señor porque no nos conformamos Señor con lo que tenemos Padre y lo que hacemos Señor sino que queremos más Señor cada día queremos más de ti Señor queremos más de tu presencia en nuestras vidas Señor queremos Padre Santo que te sigas ungiéndonos Señor y sigas Padre, Padre llenándonos de ti Señor Padre hasta que sobreabunde, Señor Padre Santo, y podamos, Padre, que no nos podamos callar, Señor, sino que podamos seguir hablando, Señor, de lo grande y maravilloso que Tú eres, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque solamente Tú, Señor, puedes hacerlo, Señor. Gracias porque Tú eres, Señor, nuestra esperanza en gloria, Señor que cada día, Señor, podamos disfrutar de tu presencia, Señor, y podamos gozarnos, Señor, Padre, Padre, y no nos vamos de aquí, Señor, sin tu presencia, Señor, Padre, nos vamos de aquí gozándonos, Señor, contigo, dándote la gloria a ti, Señor, Padre, y esperando, Señor, Padre Santo, Padre, tu venida, Señor, en el nombre de Jesús, no sabemos cuándo es, Señor pero sabemos que un día tú vienes, Señor, y queremos estar preparados, Señor, para irnos contigo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.